0: Merci vielmal. Bei so einer Ansage ist das natürlich, huh, habe ich recht Verantwortung, auch was ich da jetzt bringe. <lacht> Nein, es freut mich sehr, dürfen da zu tun sein, die Message haben und bekannte Gesichter zu sehen. Ein paar kenne ich gar noch nicht, weil wir jetzt seit der Zeit Zinterlacker äh, sind als Family sind und uns dort in das Einzige investieren. Ich möchte gerade einsteigen in die Message. Und zwar gehen wir in der Serie von Simpsons weiter. Und zwar eben das Thema göttlich erfolgreich. Ich weiss nicht, wie zeigt ihr Simpsons gar nicht, vielleicht zeigt ihr mehr die Simpsons etwas. Von der, der, kein Problem, wir gehen jetzt einfach in die Bibel und suchen mehr ein bisschen etwas zu verstehen vom Simpson. Ich werde dir auch gar nicht viel erzählen, sondern möchte dir so ein bisschen das Bild, das ich vom Simpsons hatte, zeigen an einem Clip. Ich sage nur Clip ab.
1: Gewalttätige Hooligans sollen mit Integrationsprogrammen wieder in den Alltag eingegliedert werden. Hier hat sich das Showkochen im Fernsehstudio als vielversprechende Therapie erwiesen. also äh, kochen. Also wagt er im Bus. Darf der also, Hooligan nicht einfach beim ersten Hymnen gerade äh, irgendwie Brotwurst, Zampfbier. Brrrr, brrrr! <lacht> kein Bier. Schau, und so gespritzter Weisse. Oh, ein Schwulbe, mir <lacht> Und logisch darf kein richtiges Glas vor von einem Wurfgeschoss das könnte beim Hooligan etwas -Auslös auslösen. Wichtig ist ein sauberes mise place und, ähm, damit der Kochvorgang sauber vonstatten geht. Verdammt, ich kann nicht. Ja, nimm du weg Fleisch oder irgendein Fleisch. Scheißegal was. <lacht> Noch dem <deiner> Klopf, machen. ich. Weich! Schei! Aus dem Hackfleisch? Nein, nein. Äh, fein schaffen, oder? Ganz, ja, nicht so grob. Schaffen. Also, Fleisch <lacht> streicheln, dass es weich wird. Fein streicheln. Niemand, 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 bis es niemand, ist. oder Und dann niemand, 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 so, niemand, 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 Schau, niemand, 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 nur Spass, g'si. nur Spass, niemand, 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 bei bin in einer Kerntemperatur von höchsten 60 Grad, gehe ja nur 40. Neustadt ist, beziehungsweise die Temperatur niedergegaren, Gott aber sechs Tag. <lacht> Und macht kannst du mit dem Büro, um Hurengegen Krusten zu machen. Halt <lacht> es, Frassi! Schweizsozialarbeiter, Schweizrechter, aufs Telefon! Wow, 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 wow!
0: Ja, genau. Das muss man natürlich mit einem gewissen Humor zu nehmen. <lacht> Aber das Bild von Simpson ist genau ein bisschen das, was ich so ein bisschen gelesen habe, als ich das gesehen habe. Natürlich stelle ich mir den Simpson so vor, dass er definitiv etwas mehr Muskeln hat. Vielleicht etwas schlanker, etwas schöner. Und sicher etwas, oder? Längere Haar. Aber etwas hat er genau gleich wie der Mike Müller hier im Clip seine Emotionen. Der Simpson hat Emotionen und zwar werde ich mit euch zwei so emotionale Fallen anschauen, wo der Simpson in seinem Leben doch hat. Und zwar ist das Erste einfach der Zorn, die Wut, wo er hat und der zweite, zweite Falle so der Stolz, wo in dem innen Ich weiß nicht, ob du Geschichte vom Simpson gut kennst. Ich bin so ein bisschen, wo ich die, äh, gewusst habe, dass ich die Message machte über Simson, habe ich gedacht, ah ja doch, da kenne ich doch ein paar Sachen von der Sonntagsschule, von diesen christlichen Videos, weiß ich noch, ah, da steht doch irgendwie am Schluss so zwischen zwei Säulen, drückt die auseinander, der ganze Tempel geht irgendwie zusammen, okay, das ist es Wo habe ich sonst noch gewusst? Aha, der hat doch irgendwie noch einen Leuchten umgebracht. Und was sonst irgendwie noch? Ah ja, noch irgendwie Tausend mit so einem Knochen umgebracht. Uh, recht makaber. Aber irgendwie... So ein die ganze Geschichte, also was so ein dahinter ist, kein Plan, wirklich kein Plan. Als ich mich mit dem befasst und das Ganze so gelesen habe, habe ich plötzlich gemerkt, eben, es geht eigentlich so um Emotionen. Sachen, wie es irgendwelche entsteht und er am Schluss noch mit hinkommt, wo man eigentlich denkt, hey, was mache ich da? Bringt der Leute um und all das. Möchte ich möchte nachher später in diese Geschichte einsteigen. Emotionen ist natürlich immer so ein klassisches Beispiel, Mann, Frau, wie gehen wir mit Emotionen um? Extrovertiert, introvertiert, Frau, ist dann vielleicht eher, wenn irgendetwas gerade ist, uh, das muss ich gerade draußen erzählen. Ein Mann haut irgendwann noch drei oder sagt noch ein bisschen Emotionen rauslassen. Erst geht's, also im Winter kann ich zum Beispiel sehr viel Holz spalten müssen. Es ist immer gut, dass um man Emotionen wegladen. Und nicht nur dann nichts, das wäre dann fast zu einfach gewesen. Oder auch man ist vielleicht so fest introvertiert, dass man eigentlich einfach so Emotionen anstauen lässt. Sachen passieren und, ja, ja, weißt du, es ist nicht so schlimm. Und, ja, ja, <lacht> bis das da oben ist und dann nachher alles rauskommt. Beziehungen sind auch immer etwas, das so Emotionen aufkommt. Ich weiß nicht, wie du Beziehungen lebst. Ich lebe zum Beispiel eine Beziehung mit meiner Frau. Und wenn wir merken, dass es irgendetwas ein bisschen köcheln will, nehmen wir uns 15 Minuten Zeit, wir jeder macht einen Spaziergang. Unsere Kinder sind natürlich dann die schön am Spielen. <lacht> Nein, definitiv nicht. Es ist dann Drunter und drüber und Sachen passieren so schnell, man ist so schnell auf 180 Grad oben und man sagt Sachen, die man vielleicht nicht hätte immer sagen sagen. Vielleicht kennst du die Situation auch als Single, dass Emotionen aufkommen. Du siehst jemanden, denkst, wow, Traumfrau, Traummann, Machst mit dem ab und plötzlich sagt er, Korb, leider nicht mit mir. Und was machst du dann? Stehst du da, hast eine Emotion in dir inne von Enttäuschung, niemand will mich. Wie gehst du mit dem um? Emotionen ist etwas, das wir mit ihnen lebt. Wir leben in einem emotionalen Leben. Und unsere Herausforderung ist, wie man mit diesen Emotionen umgeht. Wie gesagt, die erste Emotion war die Wut des Simpson. Wenn ich auf mein 30-jähriges langes Leben retro blicke, habe ich schon die eine oder andere Emotion hinter mir. Als kleiner Bub habe ich sehr gerne, sehr gerne Spiele gemacht, sehr gerne gewonnen. Verlieren war da ein No-Go. Eile mit Weile, die Spielfiguren, sind durch die Wohnung durchgeflogen. Ich denke, wir haben sicher etwa drei Stunden gehabt, bis wir alle wieder gefunden haben. Verlieren war nicht mein Ding. Ich hatte sehr auch ein starkes Konkurrenzdenken mit meinem kleineren Brüder. Das ist so weit gegangen, dass so Emotionen aufgekommen sind, dass ich einmal einfach eine Sage genommen habe. Jetzt wird's es gefährlich, he? <lacht> sind weh nicht einfach schön durchsagt. haben. Es kann ja mal passieren, oder, dass man so auf einen Randstein fährt, der so messerscharf ist, die Luft rausgeht, das Velas wieder heimstellt und yeah, man hat das ja gar nicht gemerkt. Oder? Ich habe es mir nicht beichtet, erst viele Jahre, viele Jahre später habe ich mal gesagt, du, das bin ich dann gewesen. Und wir konnten uns dort wirklich vergeben und ab dann hat eigentlich unser Konkurrenzkampf aufgehört und wir konnten dort nochmal neue Wege miteinander gehen. Aber Emotionen haben das ausgelöst. Vielleicht mehr ein Beispiel: Aktuell mit Kind kommst von einem strengen Arbeitstag heim. Die Frau wartet schon und sagt, da hat noch einer <lacht> irgendein Pfund in der Hose. Du kannst du gerade oder? Und nachher schwenkt der sein Viertel in alle Richtungen. Und du denkst nur so: Wie schaffe ich das, dass der jetzt einfach stillhält? Emotionen sind etwas, was mein Leben bewegt. Und ich denke auch dein Leben. Emotionen ist auch immer etwas, wo man sich sagt, ja gut, Emotionen sind ja nicht so christlich. Ja, so ein bisschen Emotionen zeigen, das ist definitiv nicht das, was man so als guter Christ machen sollte. Es gibt ja gute Alternativen, oder? Ich kann ja zum Beispiel Heich und sagen, du, schau, ich habe jetzt keine Lust auf meine Kinder. Hey, lönnt mich jetzt einfach in Ruhe. Luke, schau Schauen selber, spielt selber, ich kann einen strengen Arbeitstag haben. Gute Alternative ist natürlich auch immer, zum Beispiel nach Hause zu und zu sagen, du musst aufs WC. <lacht> Zehn Minuten mal ruhe. Schafft länger. Eine andere Alternative. Man kann natürlich auch weiter in der Sucht, um so seine Emotionen irgendwie zu unterdrücken. Oder auch das, dass man sich einfach immer etwas los hat. Hey, immer etwas muss laufen, damit man ja nicht. Mit diesen Emotionen muss befassen, wo in einem innen sind. Die Geschichte von Simpson ist genau sehr emotional. Ich möchte mit euch so eine längere Geschichte durchgehen, wer aber gewisse Sachen erzählen und einzelne Bibelausschnitte zusammen. Der Simpson sieht eine Frau. Und was er sieht, ist einfach, wow, die hat die schöne Augen, die muss ich heiraten, Super. Seine Eltern sagen, »Ja, aber das ist doch eine Philisterin. Findest ich keine andere?« »Nein, die will heiraten. luege, dass das geht.« Also, brechen sie auf und wir lesen das im Richter 14, 5 bis 6. »Simpson brach mit seinen Eltern nach Timna auf. Als er bei den Weinbergen der Stadt ein Stück alleine abseits des Weges lief, stand ihm plötzlich ein junger, brüllender Löwe gegenüber.« Simson wurde vom Geist des Herrn ergriffen. Er zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als wäre es eine kleine Ziege. Seinen Eltern erzählte er davon nichts. Nicht schlecht, ich weiss nicht, ob du schon mal eine kleine Geist einfach so auseinandergerissen hast. Ich noch nicht. Ich weiss nicht, ob das noch dazu gehört, dass man das irgendwann noch in meinem Leben gemacht hat. Aber der war definitiv recht stark. Gewesen. Ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn einfach so ein Löwe neben mir stehen würde. Ein bisschen später haben sie das ein weggeleitet und gesagt, ja gut, das passt. Ein bisschen später gehen sie nochmal dorthin, um eigentlich das Hochzeitsfest zu feiern. Der Simpson schaut nochmal bei dem Läufer vorbei und was sieht er dort drinnen? Honig. Okay, nimmt dort ein bisschen, probiert ein bisschen ich habe auch gerne Honig, das ist super. Er kommt dorthin. Und wie die vielleicht schon sind, 30 Leute sind schon parat für den Polterabend und Hey, komm, lass uns irgendwie da richtig feiern, lass uns einen coolen Abend haben. Der Simpson weiss nicht, was er das Gefühl hatte, dass er sich irgendetwas hätte beweisen müssen. Und zwar, zwar lesen wir im Richter 14,12 äh, bis 14. Simpson sagte zu ihnen: Ich möchte euch ein Rätsel stellen. Wenn ihr es in der Festwoche, das ist etwa so sieben Tage löst, gebe ich euch 30 wertvolle Leinenhänden und 30 kostbare Gewänder. 30 Gewand. Okay, das macht ja für Sie noch Sinn, das sind ja 30 Leute. Aber, wenn ihr es nicht herausbekommt, müsst ihr mir 30 Hemden und Gewänder geben. Okay, ich weiss nicht, ob jemand von euch 30 Anzeige hat im Schrank oder 30 Ballkleider. Ich weiss nicht, macht nicht so viel Sinn. Wird ihr da niemand angreifen? Vielleicht hat das ein paar Frauen. Ähm, für mich macht es nicht so Sinn. Wenn ihr, äh, aber wenn ihr es herausbekommt, müsst ihr mir 30 Hemden und Gewänder geben. Und nachher sagen die anderen, lasst das Rätsel uns hören. Da fragte Simpson, was bedeutet das? Von dem der Frist bekam ich zu essen und der Starke gab mir Süßes. Ein super Rätsel. Die haben drei Tage nicht gewusst, was er da möchte. Und der Simpson hat gedacht, yeah, das ist etwas Hartnäckiges. Seine zukünftige Frau hat immer, wenn sie bei ihm war, einfach gebrüllen und hat gesagt hey, ich will das wissen. Weil die Philister, die haben nämlich das clever gedacht und gedacht, hey gut, wir erpressen nämlich ihm seine Freundin. Sie haben eben nach drei Tagen keinen Plan gehabt. haben gedacht: ja gut, Plan B ist einfach das. Was wir pressen und sagen, du lueg, sag du uns, was er für ein Rätsel hat, was die Lösung ist. Oder sonst bringen wir dich und deinen Vater um. Aus einer Wette kommt schon mal die erste ruhig Und so passiert es, dass der Simpson das Rätsel anvertraut und nachher sie die Felister zu ihm wieder es ist eigentlich gerade so der letzte Tag, so am Sonnenuntergang. Ich glaube, der Simpson ist vielleicht auf den Veranda gekommen, das Wehle getrunken, denkt, ich habe es geschafft, ich komme 30 neue Gewänder rüber. Das stolpert die schon und sagt, das lassen wir im Richter 14, 18, bevor die Sonne unterging, sagten die Männer zu Simpson, was ist süsser als Honig und stärker als ein Löwe? Er erwidert, hättet ihr nicht mit meinem Kalb, ähm, Frau, Geflügt hättet ihr das Rätsel nicht gelöst. Also zwei Tipps an Männer. Also erstens, lasst eure Frau nicht pflügen und zweitens sicher, nennen sie sicher nicht das ein Kalb. Einfach, dass das klar ist. Auf jeden Fall, der Simpson wird so richtig hässig. Findet die nächsten 30 Männer, bringt die um, hat einen 30 Wander, die er ihnen geben kann. In der Zwischenzeit wird sie die Verlobte, die er eigentlich da gehabt hat, mit dem anderen, von diesen ähm, Junggesellen da verheiratet. Das macht ihn noch mehr hässig. Im Richter 15.3 heisst es, «Das werde ich euch, Philistern, heimzahlen», rief Simpson. «Und diesmal bin ich wirklich im Recht.» Er nimmt 300 Fuchs, zündet denen die Schwänze an und jagt sie über die Felder. Die Philister denken, hey, was geht ab mit dem? Was machen sie? Nehmen die Frau und der äh, Vater, also die Verlobte vom Simson und ihre Vater, verbrennen die. Super. Der Simson, noch hässiger, geht auf die 30 von dem Polterabend los, killt die. Am Schluss wird er dann von, von seinem Stamm eigentlich ausgeliefert, der Philister, wie die eigentlich schon fast hätten Krieg führen und bei der Auslieferung schlattert mit, mit dem Kiefer vom Esel tausend Leute zu tot. Am Anfang so eine kleine Wette. So ein dummes Rätsel. Am Schluss ein riesiges gemetzel Schon noch krass. Wenn ich das so gelesen habe, ich wie so ein Bild in mir, so wie von einer Spirale. Oder du startest da. Ja, passiert etwas Kleines, geht es ein bisschen tiefer runter, passiert noch ein etwas. Und, und irgendwo bist du da und denkst, wie bin ich da hingekommen? Was ist da genau passiert? Vielleicht kennst du das auch, so Situationen. Sachen, wo in deinem Leben irgendwo ein Konflikt entsteht, es ist nicht so ein grosser Konflikt, etwas Kleines. Und plötzlich baut sich der Konflikt einfach immer mehr auf. Und du denkst, was ist da los? Wieso habe ich plötzlich so Aggressionen, so einen Hass auf die Person? Und du merkst, wie es sind die Sachen, die sich angestellt haben. Wenn du in so einer Spirale immer abwärts gehst, ist etwas so naheliegendes. Die anderen sind schuld. Oder? Also, ist ja logisch, oder? dass mein Job schuld ist, dass ich gestresst bin. Es ist ja logisch, dass zum Beispiel mein Freund oder meine Freundin schuld ist, wenn ich mich einsam fühle. Es ist meine Frau, mein Mann, mein Chef, meine Arbeitskollegen, egal was, immer die anderen. So einfach, oder? So einfach, immer die anderen. Beim Simpson merkt man schnell einmal, dass er eigentlich die Ursache war von seinem Problemen. Er hatte eine als Freundin. Er hat sein Gelübde gebrochen, dass er keinen Alkohol trinkt und seine Haare nicht schneidet. Also, ich nehme das jetzt an, dass er aus also seinem Polterabend sicher wie geflossen ist oder was auch immer. Und er hat seine Zorn nicht unter Kontrolle. Und immer, immer ist so etwas. Der Satz kam, hey, ich habe doch jetzt das Recht zum wütig zu sein. Ich habe doch ich habe das Recht dazu. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Situation, als wir in der Ferien waren. und Wir waren in Kopenhagen, das war sehr cool. Wir haben nicht gerade so den besten Zeitpunkt erwischt, weil es gerade so ein Stadtfest war. Wir haben plötzlich gemerkt, wie fest wir Landeier geworden sind. Von Mathe, da in Kopenhagen, Es hat so viele Leute. Aber wir haben gesagt, hey, nicht, nicht, wir wollen das Programm nicht gross auf den Kopf stellen, sondern wir machen gleich ein bisschen Sightseeing, das sollte schon gehen. Einer von unseren Zwillingen muss halt dann immer Leica-Bike fahren, der andere hockt im Bögi, dann schaffen wir das gut. So ist es gesehen. es ist gut gegangen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir an so eine Stege cho sind. Das so, ist eine dumme Steigen, oder? wo man muss von seinem Leica-Bike absteigen wo man muss aus seinem Bögi rauskommen um die Stegen laufen. Eigentlich war es noch kein Problem. Oder? Ich habe das Bike genommen, abgetragen und plötzlich ist der Johann, unser Ältest, explodiert und er schon gemerkt, hätte das gar nicht handeln Dann Der andere von unseren Zwillingen, der Lino, hat natürlich die Möglichkeit geschmückt und denkt, jetzt kann ich das Leica Bike haben. Ich habe schon gemerkt, was da für ein Konkurrenzkampf entstanden ist. Dachte, ich versuche da noch aufzuheben. komm doch runter, das ist ja kein Problem, ich gebe dir das Bike. Aber bei ihm war schon die richtige durchgetragen. Er hatte keinen Plan. Gehabt. Auf jeden Fall habe ich dann plötzlich gemerkt, da kommen jetzt so Emotionen rauf. Sachen, die sich schon in den Ferien angestellt hat, sind so, so richtig rauf Kopf Ich dachte, es ist doch jetzt so simpel. Jetzt kommst du durch die Stege oben runter, nimmst das Bike, das ist dir, du darfst es haben und dann kannst du wieder rumfahren. Wieso, wieso checkst du das nicht? Auf jeden Fall ist es so weit gegangen, dass eigentlich der Lino nachher dann habe ich ihm das Bike gegeben hat, weil er ja nicht runtergekommen ist. Und plötzlich kommt so ein göttlicher Gedanke rein sagt: Hey Lukas, schau, das ist jetzt am Johann sein Problem, das ist jetzt mein Problem. Ich so: Hä? Was? Ich sage: Ja, die Emotionen, die da aufkommen. Das ist jetzt dieses Problem. Und dann merke ich plötzlich, hey, stimmt, wo bin ich jetzt da äh, gelandet? Was mache ich mit meinen Emotionen? Da kommen jetzt so viele Sachen rauf, wo ich nicht bereit bin, richtig zu handeln. Und wo ich so ein bisschen gemerkt habe, dass ich jetzt aussteigen muss, aus dieser Spirale, wo ich dort drin bin, hat sich die Situation schlagartig geändert. Ich habe plötzlich verstanden, was eigentlich das Problem war. Das Problem war, er hätte sein Bike selber oder? Das ist. Zum Glück hat er nicht runterfahren wollen. Das hätte ja gut sein können. Aber abtragen, äh, das also, wäre so etwas Simples. Und ich sage so: Hey, du bist zu klein, du kannst das nicht. So in dem Stil, oder? Du bemüht und nimm das ihm ab. Und nachher kommt die Situation, dass er Angst hat, dass er sein Bike verliert. Und am Schluss wird er eigentlich nur zu mir in den Arm kommen. Und bei jedes Mal bin ich so hart eigentlich zu ihm und sage, hey, jetzt komm doch selber da oben runter. Und darum hat es, hat es nachher gar nicht so viel gebraucht, einfach wieder die paar Städte dritten ihn zu holen und nachher so schnell beruhigt. Aber es hat mir so etwas gezeigt, wie Emotionen eigentlich mich an einen Punkt gebracht hat, haben, oder mich an einen Punkt gebracht hat wo ich so falsch reagiert habe. Wo ich so Sachen nicht mehr können warnen, was wirklich abgeht ich, im Johann. Ich glaube, um das Bild der Spirale noch mal ein aufzugreifen, dass das wichtige ist, dass wir wie in erster Linie mal in so einer zweidimensionalen Spirale sind. Dass man mal merkt, okay, jetzt gehen wir hier rein. Aber dass nicht in die Tüfe geht, sondern dass man wie merkt, okay, jetzt begib ich mich da irgendwo. Und dass unsere Herausforderung immer wieder ist, um zu sagen: Okay, und jetzt steige ich aus, aus dieser Spirale. Jetzt wird ich weg. Weg von dem wieder. Wie gesagt, wir leben in einem sehr emotionalen Leben. Und unsere Herausforderung ist in dem, Innen, wie wir mit dem umgehen. Und ich merke oft, dass eigentlich so das göttlich Erfolgreiche oft zusammenhängt mit unseren Emotionen. Dass Emotionen uns hindern. Wirklich können es erfolgreich sein. Und es ist unsere Herausforderung, immer wieder auf unsere Emotionen zu hören und dort richtig Richtung danach zu handeln. Der zweite Punkt des Simpsons war so der Stolz von sich. Und zwar lesen wir das im Richter 1516. Mit dem Kiefer des Esels mähte ich sie nieder, sang er. Wahrscheinlich hat das «Ole, ole, ole, ich habe sie alle umgebracht!» Oder was auch immer. <lacht> Oder Mit dem Kiefer des Esels schlug ich tausend Mann. Tausend Leute. Ich habe mir das mal schnell überlegt. Tausend Leute, wenn du jetzt an einem 15 Sekunden hast, könnte ja vielleicht noch realistisch sein, ich würde vielleicht wenn es einen mögen, so einen Kleinen oder so. <lacht> du, dann hat er vier Stunden, halben Arbeitstag. <lacht> na no, krass, übernatürlich. Der Simpson hat doch genau gewusst, dass die Kraft, die er von Gott hat, dass das etwas ein Geschenk ist, dass er die, die Power hat, die einfach übernatürlich ist. Und er hat eigentlich so ein bisschen den Satz in sich gehabt, Hey, ich bin die Ursache von meinem Erfolg. Ich. Ich. Nicht schlecht gemacht, oder? So oft ist Stolz immer wieder etwas, wo uns hindert. Göttlich erfolgreich sein, aber auch andere Sachen, wo Stolz immer wieder zerstört. Schau, Stolz macht uns abhängig von Menschen. Wie, wenn man stolz ist, ist ja immer wieder die Frage da, hey, wie beurteilst du mich? Bin ich gut? Ist gut, ist das gut, was ich gemacht habe? Oder man lässt gar keine Hilfe zu. Oder? Man kann es ja. Es also, ist ja gut, man ist gar nicht bereit, sich aufziehen zu lassen, dass jemand einem hilft. Und etwas, wo ganz wichtig ist, ist, es zerstört eigentlich Beziehung. Es ist ein Beziehungskiller. Stolz zerstört Beziehungen. Wenn man nicht bereit ist, hinzustehen und zu sagen, hey, schau, jetzt mache ich wieder einen Schritt auf dich zu. Sondern einfach, irgendwo durch im Stolz da bleibt. Genau das Gleiche mit Gott. Stolz ist ein beziehungskiller zu mit der Beziehung zu Gott. Wenn man nicht bereit ist, sein Leben immer wieder abzubrechen und sagen, hey, Gott, ich brauche dich. Wie erwähnt, können wir erwähnt, kommen genau so Fragen wie, gell, das habe ich doch gut gemacht. Habe ich mein, mein Projekt gut abgeschlossen? Hey, gibt es einen Bonus? Oder gibst du mir vielleicht noch ein Kompliment? Ich habe so eine Situation erlebt, und zwar war das vor einem guten Monat, wo dort, wo ich arbeite, gab es eine Umstrukturierung gegeben und plötzlich komme mir einen neuen Arbeitsvertrag über. Und dann sehe ich plötzlich, aha, mein Beschäftigungsgrad ist anders. Der Lohn ist auch anders, ist etwas höher. Aber als ich dann das schnell ausgerechnet habe, habe ich plötzlich gemerkt: Shit, 300 Stutz weniger. Da denke ich: Oh, habe ich irgendetwas nicht so gut gemacht? Habe ich nicht gut gearbeitet? Ich bin dann zum Chef gegangen und dann habe ich gemerkt im Gespräch, rein, dass plötzlich das Gegenteil der Fall wäre. Er hätte mir einen Lohn erhöht. Und ich so, Okay, dann müssen wir gefühlsmässig etwas umrotieren, oder? Und als ich nach einem neuen Arbeitsvertrag bekomme, bin ich sehr stolz und dachte, wow, krass! Ja, wow! Habe ich das verdient? <lacht> nicht schlecht. Das ist so ein. Bisschen, so die Gedanken sind ein paar gekommen. Hat aber auch schnell mal gemerkt, dass es eigentlich unmöglich ist, was ich da jetzt überkommen habe. Es hat eigentlich gar keinen Sinn gemacht, wieso ich jetzt eine Lohnehage überkommen habe. Es ist Diverse Sachen sind, krasse Sachen passiert. Es war eigentlich ein Wunder, gewesen, dass ich so eine Lohnhöhe bekommen habe. Und als ich das so ein bisschen überlegt habe, kam mir etwas in den Sinn, gekommen, die ganze Geschichte, wo Gott mit mir eigentlich durchgegangen ist. Und zwar kann ich jetzt stehen und sagen, ich habe einen sehr coolen Job, ich habe einen sehr coolen Lohn, ich, ich mache eine, eine Arbeit, die mir mega Spass macht. Es ist etwas sehr Cooles und ich habe sehr Freude an dem. Aber mein Weg dorthin war definitiv ein bisschen anders aus. Ich habe eine Handelsmittelschule gemacht. Und wie das so ist, man muss da Prüfung gehen. Und ich habe immer gesagt, entweder will ich reinkommen oder ich will nicht bestehen. Oder? Ich habe genau irgendwie so etwas zwischendurch gehabt. Ich noch die Mündlich scheissdreck. Mündlich gegangen und dann habe ich es geschafft, irgendwie es so reinkommen. Gut kommt schon die erste Probezeit. Nicht bestanden. Super. Irgendwie ein Wunder, die Lehre rundet mir auf. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, habe gewusst gehabt, ich darf irgendwie in diesen drei Jahren äh, darf ich einfach pro Semester, oder darf einfach dreimal Profi werden. Und das darf nicht nacheinander passieren. auf jeden Fall ist eigentlich ein riesen Wunder passiert, dass ich immer bestanden habe, dann wieder Profi wurde bin, bestanden habe, wieder Profi wurde bin, bestanden habe, wieder Profi wurde bin. Das ist so meine Schulkarriere gewesen. Meistens hat es an der Sprache gelegen, Französisch ist jetzt, jetzt nicht so mein Ding. Und meistens ist es wo ich bestanden habe, eigentlich so, g'si, dass meine Lehrer irgendwie das wieder herangebogen haben. Also ich kann sagen, die hätte ich definitiv eigentlich nicht so verdient, wenn ich die bestanden habe. Aber ich habe sie bestanden. Ich bin auch in die Prüfungen am Schluss angegangen habe gewusst, ich bin eigentlich einer von den Schlechtesten und die Chance wäre eigentlich am größten, dass ich sie nicht bestehe. Aber etwas, was ich gemerkt habe, ist, Gott hat mir immer wieder Sachen in mein Leben eingegelernt, mich abgeholt an den Ort, wo ich bin. Ich habe manchmal Angst, gehabt, was mache ich da überhaupt? Ich arbeite, ich arbeite das nächste Semester. Und Gott hat immer wieder zu mir geredet. Ich habe mal eine Situation, in der ich so ein prophetisches Wort bekommen habe. Er gesagt, Lukas, du bist am richtigen Ort, an der richtigen Schule und du wirst arbeiten. Das hat mich durchgetragen. Und ich muss schon sagen, ich habe sehr viel Einsatz gegeben, mich wirklich eingeknündelt. Und ich habe dort alles gegeben, das, was mir möglich war. Ist. Es ist nachher weitergegangen, ich durfte ein Studium machen, neben Hiraten und Kids, was auch herausfordernd war. Nach dem Studium sind wir auf, auf Tun zügelt und ich war Zeit lang arbeitslos. Gewesen ist war auch nicht eine tolle Zeit. Du machst dir auch deine Gedanken, was jetzt da los ist. Du machst so viel Studium und Schule und all das. Und dann stehst du ohne Job, da hast du eine Familie und musst dir gleich für dich sorgen. Ich konnte nachher ein Praktikum starten. Das heisst weniger Lohn. Wir haben das Haushändungshaus nebenzu gemacht. Ich habe dort darum nur 90% gearbeitet. Und wir sind irgendwo durchgekommen, durch das Ganze durch. Und ich habe nachher eine Stelle bekommen, wo genau eigentlich für meine Abteilung gearbeitet hat. Aber genau das entspricht, was ich im Studium gehabt habe. Es war etwas, gewesen, wo, wo ich einfach gemerkt habe, es ist ein riesiger Geschenk. Ein riesiger Geschenk, wie Gott in diesem ganzen Durche immer wieder an meiner Seite war und mit mir dort einen Weg gehen. Ich habe immer wieder nach dem Motto gelebt, I will give my best and God will do the rest. Also ich gebe mein Bestes ein und Gott macht das. Der Rest das, was ich nicht möglich machen kann. Schau, die Schuhe-Nummern, die ich drin war, waren ein paar Mal ein paar Nummern zu groß. Französisch war definitiv nicht so meine Stärke, aber irgendwie habe ich es trotzdem geschafft, auch an der mündlichen Prüfung noch irgendwie ein, zwei Sätze zu sagen, was für mich eine riesige Herausforderung war. Schau, ich glaube, dass eine Vision von öppisem ein Glauben an etwas und ein Durchhaltewillen sehr elementar um wirklich göttlich erfolgreich zu sein. Das ist etwas, das wir selber mitbringen können. Ich weiss nicht, wie es bei dir aussieht, ob du wirklich dranbleiben an etwas und sagen kannst, ich möchte das Ziel erreichen, ich, will, oder ich habe einen Plan von dem. Oder vielleicht bist du als Eltern da und du sagst, ich habe einen Plan, wie meine Kinder später noch rauskommen möchten. Ich kann ihn glauben an das. Und ich beitrage und ich wette, sie unterstütze. Ich investiere etwas in das. Und ich glaube, göttlich erfolgreich ist immer wichtig, dass nachher auch natürlich der göttliche Teil dazu kommt Aber wenn wir nicht bereit sind, mal da in etwas und einfach mal Sachen probieren, du, dann weiß man ja gar nicht, ob es erfolgreich sein kann. Wenn ich nicht angefangen habe, eben, mal eine Prüfung zu machen. Wenn ich mich nicht angemeldet habe für das Studium oder für all diese Sachen, ich wäre nie an dem Punkt. Wäre vielleicht auch gut. Ich hätte vielleicht ein anderes gutes Leben. Aber ich glaube, dass Gott mit jedem von uns immer wieder Sachen vorhat, wo wir herausgefordert sind, so ein Next Step zu gehen. Auch wenn es vielleicht einmal ein größere Schuhe sind, können ihr dann sagen, Gott, ich weiß, das ist jetzt wirklich way ab oben. Ich habe keinen Plan, wie ich das schaffe. Wirklich nicht. Aber ich habe einen Glauben, ich habe eine Vision für das und ich habe durchhalten, Durchhalte viel um in diesem Innen zu stehen. Und ich weiß, dass du Gott da bist. Dass du an meiner Seite bist. Mit mir, dass du das durchgehst. Schau, ich habe eine Vision, wenn ich als Vater sein möchte. Ich möchte ein Vater sein, wo seine Kind freisetzt, Sachen zu machen. Einfach sie motiviert. Ich will eigentlich so ein Vater sein, der sagt, schau, mein Sohn, der soll das Bike doch selber abtragen. Ich will ihn unterstützen. Oft gibt es so Situationen, wo, ja, wo er irgendwie etwas selber machen will, verzweifelt und dann ihn unterstützt und sagt, probier es nochmal. Ich glaube an dich, dass du das machen kannst. Schau, zum Teil schaffe ich das, zum Teil schaffe ich das nicht. Ich merke, mein Ziel, was ich als Vater will sein oder als Ehemann oder als jemand, wo das Reich Gottes bauen, das verfehle ich immer wieder. Ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich, wo ich meine, hey, schau, ich bin nicht der Held von meinem Leben, aber Gott ist der Held von meinem Leben. Ich brauche die Hilfe von Gott. Ich brauche die Hilfe, die Unterstützung, dass ich anstehen kann und sagen: kann, Hey, ich die das Ziel erreichen. Hilf du mir in diesem Sinne. Am Simson ist es genau gleich gegangen. Er ist ja die Situation, gekommen, wo er gesagt hat: Hey, ich habe für dich gekämpft. Macht Gott eigentlich so einen Vorwurf? Ich habe für dich gekämpft. Und jetzt muss ich verdursten. durchstehen. Das ist so ein bisschen nach Tausend, die er da geschlagen hat, merkt er plötzlich, wie seine Kraft weggegangen ist. Und dort dann ist und einfach so. Jetzt mag ich nicht mehr. Und Gott lässt dann einfach nochmal so eine Quelle sprudeln. Schenkt ihm nochmal neue, neue Power, neue Kraft wo der Simpson ansteht, wo er sagt, hey, look ich brauche das. Ich brauche ich brauch Gott. Ich brauche Gott in dem Inne. Schau, ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst. Was für Emotionen bei dir alltäglich sind. Bei Simpson ist doch ein bisschen die Wut, der Stolz aber es gibt noch ganz andere Emotionen. Wie schon angedäunt, dass man sich so allein fühlt. Vielleicht kennst du Gott gar noch nicht so gut und denkst, zu all den anderen Menschen red er, aber zu mir nicht. Man kommt dafür eine Emotion auf. Ich bin schlechter als alle anderen. Oder was auch immer. So Emotionen können wieder loszulassen und sagen: Doch, ich glaube, dass Gott zu mir redet. Ich lese das in der Bibel. Ich nehme das in Anspruch und gehe für das. Ich habe durch, bis Gott zu mir redet, bis ich die Stimme höre. Oder vielleicht möchtest du etwas bewirken in deiner Umgebung, dort, wo du wohnst. Das bringt es nicht, dass man einfach im eigenen Häuschen oder in der eigenen Wohnung ein umhütteln kann und sagen, ja, irgendwie gehen dann schon noch ein Türen auf. Sondern das ist daran, um einen mutigen Schritt zu machen. Um mal auf Leute zugehen und, zugehen und zu sagen, hey, Was passiert da? Passiert irgendetwas? Ich habe erst gerade eine Geschichte gehört, wo jemand sich für einen Englischkurs angemeldet hat mit irgendeiner Bekannten oder äh, äh, jemand in ihrem Umfeld, zum Englisch zu lernen. Keine Ahnung, ob sie jetzt wirklich so dringend Englisch lernen muss. Aber sie macht das, um in Kontakt zu kommen. Den ersten Schritt so wagen. Ich stehe in etwas, das einfach mal ein bisschen an, also herausfordern, vielleicht auch nicht immer einem gerade so gelegen ist. Was auch immer. Einfach mal ihr stehen und dürfen erleben, wie Gott in dem Innen kann und wird göttlich erfolgreich sein. Schau, für mich ist so das Göttlich-Erfolgreich, einfach ein Zusammenspiel. Von uns und Gott. Wir stehen ihr in, in etwas. Wir sehen den Platz, wo wir sollen, hier stehen. Und Gott ist da, wo nachher dann der Rest gibt, ihr steht und, und uns unterstützt in dem Göttliche Göttlicher heißt, dass wir einfach nicht Helden sind von unserem Leben, aber Gott unser Held ist. Ja Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein gewaltiger Gott bist. Einer, der uns nicht im Stich lässt egal was für eine Situation wir auch immer dünne sind. Dass wir erleben dürfen, wie du immer wieder uns begegnest, in dem, in wo wir dünne stehen. Danke dir hast du den Plan für unser Leben, dass wir göttlich erfolgreich unterwegs sein dürfen. Dass wir retour schauen auf unser Leben und sehen dürfen, wie deine Handschrift durch unser Leben durchgeht. Und ich weiß eines, dass es einfach eine spannende Zeit ist. Weil ich weiß eines, es gibt immer wieder neue Sachen, neue Projekte, wo wir einstehen dürfen und erleben dürfen, wie du bei uns bist. Weil wir sehen was passiert, wenn wir so unterwegs sind. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater, dass du so ein gnädiger Gott bist und uns dort abholst, wo wir sind. Amen.